0: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Den Korte Radioavis. Med Rasmus Bro og Kirsten Birgit schütz krets Hørsholm. Pankova. Pankova. Pankova.
1: Pankova. Pankova. Sissel? Hmm. Mm. Hvor er Rasmus?
2: Men han Pen? er syg i dag. Han er skidt i sengen. Hvad siger du? Mm.
1: Har han altså, altså, skidt i sin seng?
2: Ja. Mm. Altså, det står ud af ham, siger han.
1: Ud af begge ender?
2: Nej, jeg tror kun, det er den ene ende. Altså, han skrev til mig en sms, der er åbnet for den brune hane.
1: Øh! Hvad altså, er for et klamt billede at sende ud? Det der, det er jo hundrede gange værre end et penisbillede. Mm. Hvad så? Hvad gør vi så? Skal jeg så bare sidde her og selv nyheder i dag? Uden at have nogen at snakke med?
2: Nej, jeg har skaffet en vikar. Hvem? Kristoffer. Nej!
1: Glæden er jordens gæst i dag. Kommer han nu, eller hvad?
2: Jeg tror, han er på trapperne.
1: Nej, hvor skønt. Han, han skal have sikkert noget vigtigt. Noget vigtigt journalistisk, som går han ikke at tid til at, lige at komme helt til siden. Det er jo også mm. færdigt nok. Nej, der kommer han. Hej, Kirsten. Goddag, Christoffer. Hvor er det godt at se dig. I lige måde. Hvor har du en flot glød? Tak. Har du været ude i sommeren, eller hvad? Ja,
3: ja. Det er var, jo varmebølge.
1: Det er uh, varmebølge, det man kalder en sommer. Ja. Ikke? Sådan en sommer, der kommer lige efter den rigtige sommer. Det er jo alt det globale opvarmning, ikke? Ja, det, vi får det faktisk mere og mere. Det er begyndt at blive varmere og varmere i septembermorgen. Mhm. Jeg siger jo, ryk sommerferien. For tit, så bliver det jo først varmt hen, hen imod midt august. Ja. Ikke? Så kan man lige så godt. Altså, gamle dage lære mig jo sommerferien, hvor man går for, at, man, at de unge mennesker kunne hjælpe med høsten. Det er jo ikke så vigtigt mere. Det er, at man har man maskiner til, ikke? Ja, vi lever jo ikke nogensin, i... Har du nogensinde været på et landbo? Ja, ja, ja det har jeg. Ja, så ved du det jo også. Altså, derfor siger jeg så, Lars, der ligger den, hvor man kan få mest ud af det gode danske sommervejr.
3: Jamen, det... Altså, jeg er så meget med dig. Der er jo ikke noget mere trist, end at
1: have sommerferien, når det regner, vel? Nej. Der kan man lige så godt arbejde. Man kan lige så godt arbejde og egne, og det er fuldstændig sandt. Og så kommer man også holde fri på 9-11. Ja. Åh,
3: oh, 9-11, var. Det var jo i går.
1: Det var, det var ja, i den... går, det var 15 år siden, og det var 9-11. Ja,
3: det tror jeg da lige, man,
1: øh, man opdagede,
3: var. Mm. Ja, så skal er, man det. læse den ene statusopdatering efter den anden om, Åh, hvor var jeg, da tårnene de styrtede ned, og, mm. og det er også bare det er simpelthen så spændende, og høre, hvor Nikolaj Sten og David Tras, de var, da tvillingetårnene styrtede sammen,
1: ikke? Jo, jeg synes, det er spændende at høre de beretninger, det må jeg sige. Måske ikke lige Nikolaj Sten og David Tras, men altså, min egen for eksempel er meget fængende, synes jeg. Jeg var der jo. I, altså, i New York? Jeg var i New York, hvor der var en tidspunkt, der det sket. Ja. Har jeg aldrig fortalt dig den historie? Nej. Nej, men jeg kan godt fortælle dig. Jeg var derover i forbindelse med et under kursus som øh, en, en ældre kvinde ved navn Betty Dudson øh, stod for. Uh, hun har en lejlighed derovre, hvor kvinder i alle alder kan komme og udforske deres egen seksualitet øh, gennem en øh, massagestav øh, i en rundkreds. Det er meget øh, smukt. Det er faktisk et meget smukt billede. Du kan mm-hmm. godt forestille dig, at ja, man ligger der og 10-15 kvinder i rundkreds med, ved en massagestav mellem benene. Altså en dildo? Nej jamen, det, nej, jamen det er der mange, der tror, at det er den der... Altså, men, de tror altid, ja. at det hele handler om penetration. Men det meste af kvindesexualitet det foregår jo udvortes, mm. hvis du forstår, ikke? Det er jo ikke så meget med at jage alt muligt op. Det er sådan en mad Ja. Banal seksuel og også meget japansk tankegang. Og der skal alt muligt, ja også alt mulige steder. Men med det her det er sådan en ligesom man har til skuldrene måske. Kender du dem? Så kv- man en kan kv-pind. få. Nej. Nej. Ach, hvordan skal man forklare det? Forestil dig, at du har en øh, at Ja. Men så i stedet for øh, Selve kniven på. Ja. Så har du sådan en stor. Øh, ja... Nærmest en på enden, men den er ikke lavet, og den er ikke gennemsigtig, og der er heller ikke en lille model at øh, interferere i. Men altså, den er, den, den er, er blød plast. Okay. Og den kan man så sætte op imod kroppen forskellige steder. Blandt andet på Kris Forstår du? Ja, ja, vi ja, har forstår. Det er, altså, og det
3: er altså enormt rart.
1: Det er meget rart. Særligt. Altså, det behøver ikke at være, nogen kan den direkte på, andre kan lide den indirekte på. Det er meget forskelligt. Men det var det, du var i Ja, New det var York. jeg. var min egen seksualitet at kende igen. Okay. Det, det er alt, man igen, jo troligt meget igennem en krise, jeg havde. Men altså, hvorom alting var? Sider du så og onanerer, altså da... Nej, 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 det gør jeg faktisk ikke, for jeg har været til at basse i kursus indtil sent om aftenen. De kan godt løbe ud i flere timer. Kvinder har jo den fordel, at vi kan blive ved ved. Vi kan få det, der hedder uh, multiple orgasms, mm. eller uh, 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 gentagerne og orgasmer. Men de kan et, et skud, og så er det videre, ikke? Og så falder I i søvn. Vi kan blive ved ved. Så det kan blive sådan nogle, faktisk nogle maraton sessions faktisk. Og der havde jeg altså været ud i en ordentlig session der, den 10. Og der går jeg hjem på mit hospital. Hospital. Hjem på mit hotel. Det var ikke hospitalet. Og så siger jeg nu, Kirsten jeg, du trænger til en ordentlig søvn. Virkelig god søvn. Jeg var allerede lidt døsig med, at jeg siger, tager to valium vi en viskeshus. Og så lægger dig til at sove. Og så gjorde jeg det. Så lærer jeg mig til at sove. Og det sjov, jeg. Ja. Så vågner jeg. Næste morgen. Formiddag. Klokken halv elve. Halv elve, kvart i elve. Og jeg kan ikke forstå, at jeg får solen i-, i hovedet. Fordi jeg der, hvor jeg er ligget, på mit hotelværelse, som er, altså på den sydlige del af Marlaten, på det tidspunkt, ikke så langt fra World Trade Center. Der er de andre måneder, er der noget, der er skygget for solen. Forstår du, hvor jeg vil hen? Tårnene. Så var tårnene simpelthen faldet. Og så kigger jeg ud, så kan jeg jo godt se, at der er et forbandet slapperas rundt omkring, ikke? Sikke et spektakel, der var. Gud, det må have været en vild oplevelse. Ja, det var jeg også. Det var utroligt. Men det er ærger mig der i dag, jeg ikke så det. Altså, om man har været så tæt på, og så alligevel ikke har set dem styrte i grus, ikke? Det er ærgerligt. Ja, ja. 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 Men, men også, jeg lå altså... simpelthen og boblede. Boblede gennem hele misæren. Jeg hørte hverken det ene eller andet, men jeg snart, var snart råd nok. For det første, jeg gjorde, det var selv min sas Ja, Jeg vidste Din, din hvad? Min sas Det var det mm. første, jeg gjorde. Jeg gjorde Og så tænker jeg. Vær klogt at investere i nu? Våben. Ja. Kan du se det? Ja, ja, ja. Du så det hele. Ja, ja men jeg så jo, at altså, vi fik jo allerede at vide på det tidspunkt, I kommer nok ikke hjem de næste par dage, vel? Der da er alle fly er grounded, som de siger derovre. Øh. Mm. Så ja, det kommer til at få et kæmpe impact på, på flybranchen det her. Og det gjorde det jo også. Og jeg kom af med min aktie i tide, og så købte jeg det og nogle svenske våben vorm, og våbenprocenter. Aktie i stedet for. Og det... Uh, ja, det, det var det. som at se. den aktiekurs, det var som at se nordsiden af Madderhorn i læserretning. Det kan jeg godt fortælle dig. Det gik op af. Ja. Jeg var på arbejde på Statoil. Nå. Ja. Det var da forfærdeligt. Ja, det var det faktisk. Det er da ked jo. Uh. Ja,
3: det var ikke... Uh, det det er det mest spændende job, jeg har haft. Jeg var service- medarbejder. Åh, oh, nej. Stod i kassen. Åh, oh, gud. Ja. Øh, så kom der sådan en mand løbende ind på tanken. Ja. Og det røvede han tanken. Han stak ordnet, ikke? Og sagde, nej, nej, det gjorde han ikke. Han sagde bare, nu bomber de ja. USA. Var der da helt misforstået det så? Ja. Øh, Hvad
1: ja, så? Hvad gjorde øh, det så? han
3: troede, at det var krig, ikke?
1: Ja, det blev det jo også. Det troede jeg jo også. Hvor gammel var du sådan en dreng? Du kan ikke være hvorfor
3: der var, han da var 10 år. Nå, ja. 15 år gamle. Så ja, jeg, jeg forstod det jo heller ikke helt, vel? Altså, øh, men øh, ja, så lavede jeg en så lavede jeg en hotdog til ham, og jeg kom faktisk til at putte øh, glasur i i stedet for fransk dressing. Mm. Og jeg blev han glad for det? Han, han kom selv. faktisk tilbage og klædte. Nej. Så først så har han været inde
1: For altså, at fortælle, om der om, er nej, det
3: tredje verdenskrig, jeg har ud. Ja. Så skulle han lige have en fransk hotdog med, og så kommer jeg til at putte glasur i, fordi jeg bliver sådan lidt... Ja. Vi havde jo sådan noget glasur stående i nogle lignende altså flasker glasur. til, til øh, kanelsneglene, ikke? Nå, no. sælger man også det på sådan en tank. Ja, det gjorde vi i hvert fald dengang. Vi solgte også bandager. Det var sådan lidt ulækkert, fordi så nogle gange noget sådan optagelsesritual, man skulle igennem, det var at lægge en, en snotter, altså en hakker eller en, en spytklat, lige i midten ja, af det gule ja.
1: Og så der kom, kom, kom folk ind, og så, og
3: så spiste de dem. Ja, og så grinede man af det, ikke? Og, ja. og så var man ligesom så var man med ja, ja. Det er ligesom i medarbejdergruppen, så, de ikke? Det får
1: også meget på Høllefrem. Ja, det kan godt være. Det er det... også meget med at skulle spise spytklat og sådan noget der. Er du her, Høllevianer? Nej, nej, det er ikke. det er ikke. Ja, men man kan også godt klare sig uden de kontakter, hvis man bare har hovedet godt nok skruet på, og det har du jo. Ja, ikke lige så godt som dig, Nej, Piresen. det er der ikke mange, der har, men jeg er også noget ældre, ikke? Ja. Og set lidt så... mere i mit liv. Men ikke meget ældre? Nej. <laughs> ja, det kan du have ret i. Ej, jeg er trods alt dobbelt så gammel som du. Ja. Ja. Men det kan man altså ikke se. Nej, man kan ikke se det på mig. Man kan høre det. Man kan høre det lidt på min stemme. Den er blevet dybere om Arlon. Men det giver mig en vis ponder, synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk også, at din stemme er, er rimelig lys. Det er mere dit hvid, at det skinner igennem. Nå, du tænker på alle de fantastiske fakta, jeg kan lige stryge om mig? Ja. Ja, det er, måske, det er måske noget, der stigner lige, Arlon. Men det kan du også. Ah. Jo. Nej. Og ja, det synes jeg altså godt, du kan.
3: Det er også fordi, jeg har en god hjælp i, i, i nyhedsredaktionen, ikke? Nej, altså... nu
1: skal du lade være. Sissel, vi kører. Og nu, live fra Radio 24, 7, studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krids-Hassholm. Pen Pin, der er ekstremister blandt de folkevalgte. Den indrøde og justitsminister Sjauern Pen mener nu, at uh, det er udover at vrimle med ekstremister i samfundet, også vrimler med dem i den borgerlige fløjde. Nærmere betegnet henviser Sauen Pind i en kronik i gårdstagens udgave af Jyllandsposten, at øh, til at øh, Liberale Alliance bedriver ekstremistisk parlamentarisme, når de holder fast i kravet om topskattelettelser under forandringerne og om regeringens økonomiske plan, 2025 plan. Der sker mærkelige ting i disse tider. Holdninger markeres historisk skabt på noget nær ekstrem vis sine steder. Også i det parlamentariske arbejde, jeg vil tillade mig at kalde det ekstremistisk parlamentarisme, skriver Sauen Pind i sin kronik og uddyber til den korte ret. Vis. Det er som om, at Liberal Alliance har en fundamental tro på, at de skal være til deres vælgers interesse, uanset hvad. Hvis det ikke er ekstremisme, så ved jeg ikke, hvad jeg er, siger Savren Pind. Liberal Alliance's lille messias, Simon Limil Amitsbøl, tager dog anklagen om ekstremisme med ophøjet ro og tager ligeledes Savren Pinds kritik af, at Liberal Alliance's linje truer Liberal Alliances muligheden for en borgerlig regering 5-10 år ude i fremtiden med stoisk ro. Ja, siger. De, der tror, at de kan vide, hvad der kommer af regeringer om fem og ti år, de tager fejl, siger Simon Emil Amitsbøl til Jyllandsbørsten og tilføjer til den korte radioavis. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. det skal være lettere for en rig at komme til skattepolitiske forandringer, end det er for en kamel at træde igennem et nåløje, siger han. Og afslutter af de rige, for de skal arve jorden. Ny forskning baseret på Søren Pins nye kritik viser, at i modsætning til den hidtidlige videnskabelige opfattelse, så dækker en Pins definitioner af ekstremister nu alle, der er uenige med ham. De radikale har løbet de røde horn, og så er til at binde sig til blå blok. Man har et standpunkt til, at man tager et nyt, som Jens Otto Krav engang sagde, og det kan de radikale erklære sig enige i. Mens deres løb kæmper med at holde sammen på blå blok med en opbakning til 2025-planen, så får han nu hjælp fra uventet kendt. De radikale er klar til at binde sig til en økonomisk aftale med blå blok på den ene side af et valg, det skriver Børlingske. Manden med de empatiske ambøjninger og ledere af de radikale, Morten Østergaard, mener, at regeringens plan på det, citat, langestræk ligefrem med, med, lige med de... Øh, øh, vi og med de udspil og at regeringens politik citat minder om vores. Det er da klart, at vi ikke sidder og kigger på, hvem der sidder om bordet, når vi sidder i struens ævel, sidder og forhandler med Claus Jort Vi kigger på, hvad der ligger på bordet, siger han til Berlinske og tilføjer til den korte radiovis Vi kan jo som bekendt ikke se farver, kun mennesker, så om du er hvid eller brun eller rød eller blå, det gør ikke nogen forskel, bare vi kan være sammen, udtaleren For jeg synes stadig, at vi har så meget til fælles, og det er for dumt at lade de små ting skille os ad, min veninde, og siger, at lad os Lars ikke fortjener mig, men de har ikke set den Lars, jeg har set. Og på bunden er han jo god nok, og så har han en stor pikmumle og går til den korte radioavise. Til spørgsmålet om, hvordan Morten tog kontakt til Lars efter den lange tavshed svarede han Hello, it's me. I was wondering after all these years, if you'd like to meet. To go over everything. Hello? Can you hear me? Hello from the other side, svarer han på engelsk, fordi han er så international. Cykelrytter ikke testet positiv for doping? Endnu. Den 21-årige cykelrytter Magnus Kort er endnu ikke blevet testet positiv for Bloddoning Doping. Det er mere end et døgn siden, at det danske supertalent vandt sin anden i tabeløbet Tour i Spanien. Men uh, hans hematokritværdi er altså ikke blevet målt for høj endnu. Magnus Kort Nielsen fra Orica Bike Exchange har kommet sådan lidt ud af ingenting, og de første eksperter havde forudset, at danskeren vil tage to etappesejre med hjem fra Spanien. Derfor er det endnu mere spektakulært, at der ikke har været nogen problemer efter de obligatoriske dopingtest. Endnu. Det er fandme vildt lige at bevise det igen, siger en glad Magnus Kort Nielsen umiddelbart efter sin etappesejre til TV2, og henviser til hans anden sejr i cykelløbet og ikke til hans uskyld. Herefter modtog Magnus Kort lykønsninger fra holdkammeraterne, og Magnus Kort takkede tydeligvis flere af dem. Det står dog ikke helt klart for hvad. Den sidste dansker, der har vundet to etappesejre i så stort et cykelløb, er ifølge TV2 Michael Rasmussen, der er blevet taget for doping langt hurtigere end Magnus Kort Nielsen. Da den korte har øh, taler med Magnus Kort, har han stadig svært ved at forstå, hvilken storslået bedrift, han har lykkedes med. I af jer, ligesom en amerikansk film. Du ved, på et tidspunkt, øh, du ved på det tidspunkt i kronologien, hvor vi nærmer os klimaks og han ser ud til at være ved at slippe afsted med det hele. Nu gælder det bare om at nyde succesen så længe det var, og i aften tror jeg, at jeg vil fejre det hele med en stor bøf, ligesom mit idol Alberto Contador plejede at gøre, siger Magnus Kort, der retweeter endnu et eller andet af det på hans efternavn. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskats og sådan. Er du på
3: det der Facebook? Ja, i allerhøjeste grad.
1: Det bruger du meget? Ja. Som journalist? Skriver ja. til kilder? Ja, ja, ja. Og ja. de skriver til dig? Ja. Får du henvendelser fra folk, siger, hallo, hallo, er du ikke journalist? Ja, det gør jeg faktisk. Tør du, hvor andre tiger? Øh... Ja, det ved jeg ikke, om de skriver, men det er, du ved, at du har til, ja, ja. og ja, ja. Ekstrabladet, ekstrabladet, ja, ja. så tagline. Ja. Er den stadig, det er egentlig Ekstrabladet? Eller ja. er det jo... Hvad er det? Ekstra blad, altså. Danmarks største Alfons? Ja, det er, er det den, den, de den nu. Det tror jeg, den, de bruger nu. Mm. Ja, det er andet med. Nej, jeg kunne ikke være med at se, at Ulrik Håhup, oh, han, han kæmper en bra uddryksfrihedskamp nu på Facebook. Det er snydesdirektør du ved. Ja,
3: med det der øh, meget, meget legendariske billede fra Vietnam.
1: Ja, ja. Med hende, den lille pige, der kommer løbende og skriger helt hysterisk ned ad af, af vejen der, fordi hun er blevet ramt af noget. Næh, palme. Det vil Facebook jo ikke have. Nej. At man viser. Det er da også for Altså. Er det det? Det er jo en privat virksomhed. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. De må gøre, hvad fanden de vil. Hvis de gerne vil censurere og holocaustbeviser for eksempel, så kan de jo gøre det. Det er jo en ydelse, man får gratis af dem. At man kan sidde og skrive med sine venner. De er eneste, de tager betalinger og ens personlige informationer, ikke sandt? Men er det fuldstændig latterlig kamp at kæmpe af en, som ruller ikke op. Særligt. Når man ikke engang tager kæmpe kampen med islamisk stat, for han tør jo ikke at vise på på vel? Det vil være en kamp at kæmpe, hvis du spørger mig. Ja, det klinger måske. Det er også lidt nemt måske, så at tage ja, den mod. Uh, uh, uh. Tag Max, Ja, det er ja. virkelig flot, Ulrik H. Du tør tage kampen op med den rødhårede nørd. Ej? Men lige så snart, at der kommer en islamisk kriger, som vil slå folk ihjel for, ens, for den ytringsfrihed, han har så kære. Så tør han ikke at vise noget, vel? Nej, sådan en unødvendig provokation. Hvor herre bevares. Hvor er det svært? Det er simpelthen så svært. Ja. Når jeg ser det billede, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på de soldater, der går i baggrunden. Hvor svært de har haft det. Nå oh, ja, de er blevet ja. udstillet. Nej, ja, det jo, ja, det kan du sige. Det er de måske også. Men har det nogensinde været en krigszone? Øh, nej, der har, det, det må det jeg ikke have. Det er et forfærdeligt spektakel. Jamen, der er støj over det hele. Hele tiden støj, støj, støj. Der er ikke et øjebliks ro. Og altså, at gå rundt i det i flere år, som de soldater har gjort. Åh, det er skrig og larm fra børn, ikke? Frygtelig spektakel Det kan få en værd til at, altså, sluk klik Ikke? Altså, det jeg hørte om massakren Møller der tænker jeg, ja, det er støjsinerne. De kan ikke holde det ud mere. Og så er det bare væk, væk, væk. Hold så kæft. Kender du ikke det? Altså, hvis man er for på en restaurant, hvor der er mm. nogle børn der så kan man også på et tidspunkt finde på at vende sig om og sige, så der no kæft! Ikke? Ja. Den der. ja, det kender jeg virkelig Ma mamma, mamma, ma, min
3: mu, ma. ikke? Ja. De der børn. Ja. Jeg vil så også sige, altså, netop fordi at der ligger alle de ting i, i billedet, er det jo også vigtigt, at det kommer altså bredt ud.
1: Ja, ja men jeg, man... jeg ved ikke, hvad det er. Jamen, det er svært til at brokke sig over, at man ikke må spise en i ind i magasin. Jamen jeg må gerne spise en is ude på gaden, men når jeg går ind i magasin, så skal jeg smide den ned i skraldespanden først. Ja, det er fordi magasin er en privat virksomhed, der kan gøre, hvad fanden de vil og deres regler på deres matrikkel. Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet eller gerne vil spise et is, en is, så kan man jo gøre det et andet sted. Hvor de regler, man gerne vil have, bliver opfyldt. Bliver opfyldt det er
3: du selvfølgelig fuldstændig ret i. Det er jo også jeg lidt... mener
1: bare, man siger, at man ser den ene gang efter den anden i deadline, så kommer jeg Adam Holm til at vise en Mohammed-tegning. Og ja. så er himmel og jord i bevægelse, og Ulrik H. Råber han undskylder. Og nu vil han, Jacob uh, Nybro, han har også lige sagt, at det var en fejl, altså ny chefredaktør for Jyllands eh? yes. at det var en fejl overhovedet at lave Mohammed-tegningerne i første omgang. Prøv at tænke, nu har Jyllands brugt de sidste 10 år på at uh, tage en kamp for ytringsfriheden med liv- bogstævligt talt, lige ud som indsats, ikke mm. Der er jo ikke 2010 fire mænd på vej ud på Øresundsbroen, på vej ind på Rødhuspladsen for det på Jyllandsposten, ikke? Og Flemming Rose har givet hele sit euro og alting. Og så kommer den opkomling og siger, er det hele var nok en fejl. Nu skal vi have noget mere stof til kællingerne, ikke? Noget lidt forsimplet politisk stof Måske noget mere livsstil og mad, eller hvad det er for noget, ikke? Mm. Altså, jeg, jeg
3: var blevet sindssygt provokeret, hvis det var mig, der arbejdede på, øh, på Jyllandsposten. Men det, jeg har hørt, det er, at han fik stående ovationer ved sin tiltrædelse. Altså, at, at det var noget, man virkelig synes var ja. fedt, det her med at at nedprioritere islam og integration. Ja, det er sgu og...
1: da klart, fordi de sidder bagved en bombeskerm. Og infanteristerne, de er jo altid utilfredse. Man, det er også generaler, vi må jo sidde et sted, og så, så må vi have det store overblik og sige, ja, jamen, det kan godt være, det er hårdt at gå direkte hen mod den kanon. Men det bliver du også nødt til. Ikke? Alle skælder ud på Mohammed-tegningerne de her dage. Ja, man ved du hvad.
3: Med Øgendal. Med Hvad var det? Han er, han er kom... Ah, politisk kommentator. Nej, han er, han er komiker. Nå, ja, det, det, det han, vi, jeg han er det. Han er ude at sige Berlinske i dag, at, øh, at han synes, at det var formålsløst. Det er fordi Charlie Hebdo-magasin... Øh, ja. Charlie Hebdo. Charlie, Charlie. Ab, Charlie
1: ja. Hebdo ja, tak.
3: Øh, har lavet et nyt billede ja. øh, med det der, af de der italienske ofre. Ja, jeg, jeg de, har
1: set, hvor de er spaghetti-navne.
3: Ja, og så de, de hedder det samme som spaghetti-retter. Så det er sådan ligesom klappet sammen i en lasagne, ja. og så stikker deres ben ud fra. Og så, ja, ja. Ja, det er da meget morsomt. Det synes Mikk Øendal er formålsløst. Ja, ligesom man ja. synes, at, at det var det at, at trykke Mohammed-tegningerne anden gang. Hvad fandt
1: væger jeg andre om det? Hvad har som er så fantastisk? Som har ændret grænserne for, hvad ytringsfriheden kan og skal gøre? Har han måske identificeret et i ytringsfriheden? Nej. Det er jo fordi, vi alle sammen går rundt og lader som om, at den ikke er indskrænket, ikke? Vi går alle sammen rundt og siger, nej, 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 vi har al den ytringsfrihed, vi vil, så længe vi bare ikke provokerer unødvendigt. Sidste år til comedy for, Og der var jo netop et formål, ikke? Det var ja. jo Kåre Blytgens bog, ikke? Som skulle illustreres. Og der var ikke nogen, han kunne finde nogen, der ville illustrere den bog om Mohammed. Og så siger han det til Jyllandsposten, og så siger de, jamen lad os sige, hvor de danske satirer, og de vil, ikke? Altså, jeg er den første, skal være den første til at indrømme at satirer det går rigtig af. Jeg har selv været afbildet i svigmullen en gang. Og det, det var da ikke rart at stå op til. Hvordan øh, var tegningen? Ah, men de havde lavet en svinsk tegning om. Jeg havde skrevet i weekendavisen om min anernikursus og hos Betty Dodson. Og om, hvor meget det havde hjulpet mig. Og hvor meget, jeg synes, at andre kvinder måske også skulle udforske deres eget seksualitet. Og... Ja, det var noget med brusehovedet. Men meget ting er, så finder jeg ud af, ikke lang tid efter, at svigmøllen har tegnet mig, som en blæksproto, der ligger med tentakterne begravet i sit eget skød. At det er det godt nok fornederne? Ja, men det er jo der, hvor man må læne sig tilbage og sige, Nå! Der fik de mig. Jamen, hvad, hvad skal jeg selv gøre som satiriker? Jeg sidder jo også og laver spas med alting hver tirsdag på satirster, ikke? Jo. I helt hen i vejret, og i bimmerbom, og i alle mulige ting laver jeg også. Jøde-woman? Ja, det er ikke mig. Nej, ja, den synes jeg også halter. Det er noget rigtig lort. Det er noget, Rasmus har fundet på. Han synes, det er især også sjovt at gøre grin med jøderne. Jeg synes ikke, det er sjovt. At det er sådan lidt ligesom, det, det er faktisk noget, Mikk Øendal gør. Ja, det kan du bilde mig ind. Og så sidder man og kritiserer nogen, som har lagt hele deres liv om, og skal gå med to PET-agenter op i røven hele tiden, ikke? Nej, det giver jeg ikke mad for. Det er let købt. Ja. Nå. Skal ja. vi tage en nyhedsudsendelse mere? Det er altså hyggeligt, at sidde og sludre med dig.
3: Det er altså også dejligt at få lov til, at vi karrierer lidt her som, som nyhedsredaktør. Ja, det, det er jo en nemt chance, når det... Nej, det, 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 det
1: er mig, ikke det mig, det der arbejder, det er arbejde. Jeg skriver langt det meste. Ikke? Nogle jeg er det så kommer der dine citater ind. Det gør der jo nu om dagen. Folk, de skriver jo ikke selv mere. Meget sjældent. Hvad er der mm. sket i dit liv? Er der sket
0: noget? <tryk>
1: Æh, jeg er jo blevet far. Nej! Tillykke. Hvor er det dejligt at høre? Var det for en lille peps? Det er en pige. Nej. Hun sker... Hvad skal hun hedde, siger du? Hun skrev Olivia. Det er da dejligt
3: navn. Ja. Det kan jeg godt lide. Jeg har været lidt nervøs for, at det er det samme som en Rasmus Sebach-sang.
0: Og
1: hvad, hvad?
3: er altså Olivia. Der er en Rasmus Sebach-sang,
1: der hedder Olivia. Du kan da kalde ind for Olivia Birgit. Så er det i hvert fald ikke et problem. Det er faktisk ikke dumt. Det må du gerne tage, så længe du ikke tager Sjøtskrætshørsholm også. Olivia Birgit, det er fint. Hvad bor I? Her er I hvor hun kan komme for at få noget frisk luft. Nej, vi bor faktisk, vi bor derinde på
3: Værnendomsvej. Oh ja, det er ikke et sted for en lille pige. Vi har hverken altanen eller så er der
1: skraldegård. Puh, ah, nej. Så vi kan faktisk ikke, uh, nej, det kan vi ikke. Så kom der ud til Famse Birgit. Jeg har en stor have. Der kan I da bare, kan I da bare løbe rundt. Det ville da være hyggeligt. Så kan ja. du tage din søde kone med. Så kan I komme ud, så laver jeg noget limonade og lidt snaps. Og bærenkage eller et eller andet. Jeg troede faktisk ikke, du var så meget til, til børn. Nej, men jeg er da sikker på, at hun har en lille solstråle. Det er hun altså også. Det kan du bilde mig ind. Så kommer jeg ud, så får jeg, ringer jeg til Harald Nyborg og bestiller et legestativ eller, eller andre kravle rundt i. Hvad det... gammel er hun? Det... Øh, jamen tre... lidt over tre uger. Nå ja, men så er det jo perfekt. Jamen, øh, skal vi ikke køre? Og nu, live fra Radio 24, 7, Studio studie i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Sjøtskats-Harsholm. Uffe indrømmer bøf i overført betydning naturligvis, fordi rigtig bøf koster for meget på klimagontoren. Ligesom når bedstefar fortæller om dengang, der altid var hvid jul, eller når din kæreste fortæller, hvad hun sagde til ekspedienten nede i Maters, så var det heller aldrig meningen, at nogen skulle faktisk tjekke Elbæks udtales til politikken om, at skatten på arbejde skal ned, helst til 0%. Alligevel kun finansminister Claus Hjort ikke dyse af for lige at plotte tallene ind i et excel ark, og han kom frem til en regning på 3, 335 milliarder kroner på fjernelsen af indkomstskatten. Og den virkelighed får nu lille henrivende Uffe til at trække i land, og nu vil han gerne, citat, en gang for aldrig slå en pæl igennem denne misforståelse om, at alternativet vil være med indkomstskatten, som man nu siger til børsen. Det kan godt være, jeg kommer til at udtale mig lige lidt for nogetagtigt på det her punkt, siger Elbæk, til den korte radiovis, men i sin fortagelse, han taler med børsen. Det kan godt være, at jeg er kommet til at udtale mig lige lidt for kantet på det og lige nøjagtigt. Det her punkt, siger Uffe og slår fat, at med kantet mener han konkret, for som uh, han fortæller til børsen, så er det måske ikke så sikkert, at skatten kan komme helt væk, sådan i den virkelige verden. Men vi er i hvert fald nødt til at finde en anden skattemodel end den, vi har nu eller et alternativ, om I vil siger Uffe til den korte radioavis og fortæller, at det svære med alternativer er, at de helst ikke må være alt for konkrete, fordi det kan skræmme alternativerne væk, hvis uh, nogen forsøger at hive dem ind i virkelighedens verden. Det er dog vigtigt at finde et alternativ inden, for, inden længe, et skattepolitisk alternativ, fordi at mange danske arbejdstager kan blive erstattet af robotter i den nærmeste fremtid, siger Uffe Elbæk rent faktisk til børsen. Han frygter dog ikke for en... Øh fremtid, hvor en robot vil stjæle hans job som formand for Alternativet, da det er meget svært at bygge en maskine med så stor mangel på logisk teknik. Alligevel vil Uffe Elbæk gerne frabide sig, at nogen fra fremtiden herunder folk, der kan Excel-Ark, begynder at regne på hans udtalelser, hvis han en anden gang skulle komme til at sætte tal på noget som helst. Finansminister Claus Hjort ved vil dog ikke lovet, noget, for som har forklaret til den korte radioavis, så er der ikke noget bedre til at fjerne fokus fra regeringens krise, end at fortælle, hvor håbløst Alternativet er. Både partiet og alternativet til regeringen, pointerer Claus højt til den korte radioavise. Spis is og forbliv en racistisk gris. Du duval du har for længst holdt op med at bede om neaboller og neakyser fordi for at lyde som et racistisk svin og du køber ikke længere sukkerfri is og folk for at sympatisere med Isis men nu skal du altså være opmærksom på at du lyder som en postkolonialistisk undertrykker når du bliver om kæmpeiskemog Danspornaven konkluderer at Freskus vaniljeis med solbærsovs og chokoladeovertræk et racistisk navn men Friskus sender foden ned og nægter at ændre navnet til kæmpe inuit Det handler om hvordan de selve omtale så her foretrækker at de fleste at blive kaldt for inuit og der tydeligt for, hvordan vi også skal omtale dem. Det må man jo respektere, forklarede Anita Javlund fra Dansk til Eksterbladet. De inuitiske folkeslag inkluderer de kanadiske inuit og inuvialuit folk, grønlands folk, Alaska's inubjak folk og jupikkerne, der både findes i Rusland og i Alaska. Men ifølge Frisku er der altså ikke en eneste, der er klaget over navnet. Frisku vil endnu ikke udtale sig om den korte radioavisens forspørgsel om at kalde i isen for kæmpe Jupik. Den grønne radioavis har besøgt det nærmeste tog for at få en reaktion ved at råbe, hvad så din kæmpe Eskimo? Men de fnisede bare over buskud og svarede, hvad så, hvad man, hvad så der? Fødevareminister Ism Blomte Larsen forklarer til den korte radioavise, at han ikke har tænkt sig at gribe ind. Nej, der må være en grænse. Hvad bliver det næste? Det er jo også synd for en Amagerstang at blive associeret med Amager, men derfor ynder jeg jo stadig at slikke på den. Skulle man endelig gribe ind, så synes jeg, at astronautisen skulle lægge navn til alle is. Fordi det er virkelig et navn, der signalerer noget lækkert og læskende, afslutter ministeren til den korte radioavise. Video Drælling Margrethe gav 11-årige Markus en opskrift. Ja, Dronning Margrethe i fredags afsluttede sit sommertogt med et besøg på Stryneø i 29 minutter. Så læs fra Rudkøbing fik hun tage lidt af en oplevelse i møden med præsten 11-årige søn Markus. Han skulle forklare dronningen om havets fødekæde, undervejs charmerede han dronningen fuldstændig. Så hvis vi følger rebet til blommuslingen og så følger rebet videre til kiselaljen, og så tager vi sømågen, og, og så lige så, så tager vi rebet til randkrappen, og så tager vi rebet til strandsneglen, og så igen ender vi hos kiselaljen, forklar. 11-årige Markus i billedbladet Place video, der har 1500 likes. Så øhm, det fortsætter han at kigge ned i jorden, før videoen elegant klipper til drønningen, der spørger Markus, om han nogensinde selv har smagt en Nej. Nej, det har jeg ikke. Men jeg tror, det smager godt, siger Markus, og drønningen giver ham Hvis du finder en håndfuld af dem, og så kåber dem, ikke. Kåben ganske lidt i saltvand, og så kan du pille dem ud med en nål. Det smager rigtig godt, siger dronningen. Det lyder lækkert, lyver Markus, før han og begynder at tale om vandforurening. Nå, det var den korte radioavis med Kirsten
0: Birk i
3: Apropos den sidste nyhed med dronning Margrethe der, ikke? Ja. Har du det er s- ikke mig, der har skrevet den. Nej, men det var ikke det. Det er en citater. Har du set øh... massen og Majestæten ja, på det her? Ja, det har jeg. Jeg er meget, meget begejstret. Er du begejstret? Jeg er meget begejstret. Er du ubegejstret? Det er simpelthen øh, noget af det værste, jeg nogensinde har set. Jeg ja. jo, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg er jo en stor fan af Anders Lund Massen. Ja, ja, kom nu bare over dig. Hvorfor synes du, det er noget lort? Jo, men fordi ham her, min, min helt, som jo altid stikker til magthaverne og er kendt for at være sådan rebelsk, han Donne. falder... Nej, Hør. altså Anderson Ja, Madsen, ja. Han falder jo totalt til patten under det der interviewprogram. Altså, han lægger sig jo ned og lapper bare i sig. Der er jo men, ikke
1: jeg et, et
3: kritisk spørgsmål. Nej,
1: nej, jamen du har afkøbt Det helt forkert. Det er helt forkert.
3: Hvad med, Altså... Jeg mener. Han har da ikke et kritisk spørgsmål Nej, men det er
1: da heller ikke det, det går ud på, Kristoffer. Det er jo ikke et interviewprogram. Er det ikke? Det er et naturprogram. Et naturprogram? Det er da helt klart et naturprogram. Fra Færeøen og Grønland. Jeg sad, jeg så det. Det er noget af det bedste, jeg har set længe. Øh, øh, Hvis du ser, for eksempel, det starter med det her skud. Droneskud. Det er jo, de begyndt at lave meget. Og det er meget stor... Fan af. Mm. Jeg kan elsker, når de flyver over ting. Og den flyver ind over der, og de lige flyver hen over Danmarks flydende kolonihavehus. Eller kongenskib i Dannebo. Og så ser man ellers bare isflæren. Det store grønlandske natur. Den voldsomme natur. Og så er det krødret med noget underlig musik. Altså det er som ligesom at fordybe sig i naturen. Og så kommer der lige lidt. Så er de lige taget lidt mad med Men snak det hører jeg ikke så meget efter, men den og den natur. Wow! Altså der får man altså virkelig fornemmelsen af, hvor øh, mangfoldig naturen i de danske kongeriger og det danske rigsfællesskab. Altså det er så siger, færøerne. Jeg er selv været der et par gange, og det er bjergtagende med de droner, hvis jeg havde haft en drone dengang. Jeg kan godt sige, at jeg var kommet hjem med nogle feriebilleder, men det har de jo der ikke. Så sender de den jo afsted, og så flyver den og tager billeder af det, ikke? og så flyver de videre til Grønland, og så tager de billeder af det også for luft. Men
3: hvis det er et naturprogram, hvor altså, det primære formål er, at vi skal se, hvor flot Grønland er, og Færeøerne, og ah, ja. den danske natur, hvorfor har man så fra DR's side hyret Anders Lund Madsen altså, nej, til nej. at sidde og
1: intervjøre... han er hyret af kongehuset, ikke? Sådan har jeg forstået det. Han er moderator. Hvad? Er han, ikke for- han er formidler. Han skal hjælpe dronningen med sit budskab, ikke? N- nej, altså, er han ikke ansat af... Nej, nej, nej. Du har misforstået det fuldstændig. Han er ude på kongeskibet for at være moderator for dronningen, som har lavet den her naturfilm om det danske rigsfællesskab, ikke? Nå, no, altså ligesom sådan hendes kunstprojekter. Ja, og... det, ej, det er bedre end kunstprojekterne, fordi det er ligner jo faktisk, ikke? Altså når man ser ja. de her fantastiske droneskud henover, og så synes jeg, det krydder med det musik. Det var så godt? Jeg kan ikke huske, hvad der var for noget musik, men det var noget sang. Det var noget sang og noget guitar, tror jeg. Sammen. Det plejer jeg ikke at være stor fan af, men det kan jeg altså virkelig godt lide.
3: Mm? Jamen, jeg står bare stedet ikke, hvad Anders Massen han har med natur at gøre.
2: Hans kone er havfru.
3: Hvad siger du, lille Sissel?
1: Hvad?
2: Hans kone er havfru.
1: Hvad siger du? Sådan rigtig en? Mm.
2: Jeg så han ude i den blå planet.
1: Hvad? Er han gift med en afbrug uden i den blå planet? Mm. Hvad vil de sige? Hvorfor er de sådan et eksemplar?
2: Det ved jeg ikke. Altså, hun svømmer bare rundt derude. Jeg går gået fra, at det er en hale, hun tager på.
1: Nå! Sissel. Altså, så hun... sig dog det, er, hun spiller havfro. Hun arbejder som, som, som havfro. Det må da være en spændende job. Hvad så hopper hun ned i bassineren derude og svømmer rundt? Mm. Det er det fuldstændig fuldtidsbeskæftigelse?
2: Mm, nej, jeg kunne simpelthen man kører lege hende.
1: Nå, men det synes jeg der lyder som en glimrende idé. Hvis man har en pool. Mm. Man har altså til et fest, eller hvad, eller bare til privat. Og det er bare, hvis man har lyst til selv at sige det. Det tror jeg. Nå.
2: Skal jeg bestille hende hjem til dig?
1: Nej, jeg har se Det lyder faktisk meget Jamen, sjovt. Men det er meget, meget svært at holde sig klider. Selv den mindste er det? frem... Det er en fisk. Mm. Men selv den mindste fremmedlame i mit ciclide Og så er det bare, Åh, det er utroligt, de dyr overhovedet kan overleve i det fri. Men altså, de, de er meget smukke. Men det er en patentlighed at holde dem. Det er derfor, jeg får bare til at gøre det mest af Men altså, hvis det ikke er helt rent, så kommer det mindste alje på, så dør de simpelthen. Og, og det, jeg ved jo ikke, hun er, hvis hun har jogget i et græsstå, eller og tager hun først på, når hun kommer indenfor. Hun går på sine ben derhen. Det tror
2: jeg.
1: Men tænk lige... Der skal jeg jo ikke være meget, hvis den har været til rens. Er et eller andet, der kan ændre BH-værdien i mit cyklidebassin? Akvarie. Altså,
3: det ville da være meget hyggeligt, hvis jeg nu tog min datter og, og Josefine med ud til, til dig i haven, og så bookede vi
1: Anders Lund massens kone til at svømme lidt Jamen, rundt. Jamen altså, mit bassin står jo indendørs. Jeg har ikke pool. Jeg har kun et, uh, et, et akvarie indendørs til cykliderne. Så skal vi sidde indenfor. Og nu er det jo lige blevet samme igen. Det er der ikke værd at gøre det. Så skal man da ud i naturen. Og så Olivia kan kravle rundt i mit, i mit, mit klatrestativ. Jeg tror bare, det vil være en stor
3: oplevelse. Det være sjovt at fortælle hende sådan i fremtiden, at hun har været hjemme hos Så tager der ud Birgit i den blå, og, tag og ud
1: og den blå planet og se hende. Hvis han, ja. hun er der. Vil du tage hende med i den blå planet, måske? Ja, det vil jeg gerne. Så kan vi tale sammen. Om alt, om det der og hent. Kan vi tage nogle nyder? Tissel! vi kører med nogle nyder. Og nu live fra Radio 27 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgitte Skræps Hansen. Ny forskning. Danskerne blev syge hovedet on 9-11. Udover at give folk og befolkningen et øjebliksbillede af, hvad de lavede en tirsdag for 15 år siden, så viser ny dansk forskning, at angrebene 11. september 2001 også forårsagede en målbar stigning i antallet af såkaldte belastnings- og tilpasningsreaktioner, diagnosticeret på psykiatriske hospitaler i Danmark, det skriver videnskab.dk. I studiet, der er publiceret i American Journal of Epidemiology... Hvad end viser resultaterne at op mod 400 danskere blev psykisk syge, som følger terroren i New York. Angrebene på World Trade Center medførte, at der blev diagnosticeret omkring 400 flere belastnings- og tilpasningsreaktioner end forventet i årene efter. 11. september 2001 fortæller en af de fire danske forskere bag studiet, Bertel Teilfeldt Hansen fra Institut for Statskundskab på Gömeunds Universitet, der også forklarer, at jo tættere tjern er på, jo værre er det. For eksempel viser resultaterne i det nu upublicerede studie om tjern på ydøjer, uh, at det, det ramte endnu flere danskere på nervesystemet, fordi det geografisk og kulturelt ligger tættere på. Kunne resultatet i studiet har fået flere politikere til at spekulere i, om terrorfyldte og stressede omgivelser også har indflydelse på rasen. Perker er fra den korte mand af udlænding og interneringsminister Inger Støjberg, og er dog fast i, at sådan et resultat ikke forelægger helt klart endnu. Indtil det modsatte er bevis må vi antage, at perkerne ikke kan få psykiske lidelser, i at bo i krigszoner, ligesom vi hvide kan få. Og noget, der sker tusindvis af kilometer væk en enkelt dag, siger Inger Støjberg, der gerne vil have meget kvot til den korte radioavismen. Sygeplejerske prøvede at presse baby tilbage i min vagina. Først en ene vej, så den anden vej at og Det lyder ikke som opskriften på en god fødsel, men det var ikke desto mindre sådan uh, Caroline Malatesta fra USA Og så altså lige bortset sit at hun ikke nøs barnet ud. Og drengen ikke kom ud med en hammer i hånden og en søm i munden. Caroline havde valgt at få en naturlig fødsel på Brockwood Medical Center i Alabama skriver BT og henviser til den endnu ukendte stat, Alabama. Det fortryder hun bittert. Starten Caroline fik ved at være fødselslægen ikke til at få fat på, og derfor forsøgte sygeplejsen at skubbe barnet tilbage i hendes vægner. efter seks minutter ankom lægen endeligt. Sygeplejerskerne giver slip på barnets hoved, og øjeblikkelig følger jeg en lindring, fordi det store pres for sygeplejersen øh, kæmpede mod mine sammentrækning, og det er derfor, at jeg er så grueligt ødelagt, fordi sygeplejersen blev ved med at holde babyen tilbage, siger Caroline ifølge. Jo. Cosmopolitan, som en journalist på BT har læst I dag sidder hun tilbage med en traumatisk oplevelse, og derfor er hun blevet diagnostiseret med posttraumatisk stress, samt kroniske og smertefulde skader. Nu har parret fået en erstatning på 105 millioner kroner. Carolines mand udtalte til den korte viser at han er glad, men at det heller ikke er en krone for meget, fra han fik simpelthen så ondt i fødderne af at stå op under hele fødslen. Han vil bare tage et billede af sig selv, men tjek lige, hvem der kigger med bagved. 24 årige tømmer, Will Roshner, fra Sydney, har taget et billede, som hurtigt har taget internettet med storm og optrættet i medierverdenen over her i blandt Daily Mail, Russia Today og BT. Billedet der fra Rostners 18-måneders rundrejse, der blandt andet har ført ham til stillehavsøen Tonga, hvor den internationale Australier ville tage et billede af sig selv, mens han var ude og dykke. Men så blev billedet foto-bumpet af en pukkelvalg. Hashtag selfie game on point. Having a hashtag whale of a time. I hashtag Tonga. Hashtag humpback whale, smiley, skriver Will Rosner på Instagram. Hvor man også kan læse, at det 15 meter lange passedy- pattedyr svømmede med ham i hele 6 timer, og da en videre dukkede 15 andre valer op, der følge Will Rosner virkede lige så interesseret i ham, som han var i dem. Den stirrede mig lige i øjnene, inden den følte mig med alen og løftede mig ud af vandet, skriver Will Rosner, og refererer til sin store oplevelse med en af valerne. Der er vist ingen tvivl om, at han har fået en oplevelse for livet, og ikke nok med det, så har han også fået en selfie som er mere spektakulær end de fleste andre slags, selvom den kun har fået 3.781 likes, hvilket er ca. 1.296.219 færre likes end Kim Kardashians selfie, hvor hun sover. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke, Sjøtsgrætshøsseren. De der er begge
0: De nu Hallo? 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 Ja, hallo. Hvem er det? Hallo, Kirsten. Goddag! Hvem er det? Hallo, Kirsten. Det er Ulla. Goddag, Ulla. Goddag. Det er Kirsten. Goddag, Kirsten. Hvad stilles æren? Hallo? Ja. Hallo? Kirsten, du... Ja, hallo, Kirsten. Du bliver nødt til at køre en historie for mig. Nej. Kirsten. Ja, hallo. Jeg lige... Ja, Kirsten. Hallo, Kirsten. Hallo. Det er, det er du er da. Ulla. Ja, jeg du vil jeg ikke gøre, det dag. Hvad er det, du vil? Ja. Hvorfor laver du den ikke selv? Jeg ringer, fordi at du er nødt til at køre en historie for mig. Nej. Du er nødt til at sige ja her, fordi den er helt gal over på TV2. Jeg har allerede talt med Jens Skåbog og, og de nægter, der har kørt den derovre. Den er simpelthen for springfarlig for dem. Hvad tror, er det, Ulla? Det skyldes, at du hele TV2-tropen er styret af sionister. Ja, det ved I, vi sgu da godt. Hvad er det nye i det? De ja, det er jo hele banden
1: derovre. Hør nu
0: efter, Kirsten. Hør ja, jeg hører efter. Jeg, hør det efter. Drejer så. jeg det sidder drejer med Christoffer så. Eriksen.
1: Hvad siger du? Jeg sidder her med Christoffer Eriksen. Fra TV2? Nej. Fra nyhederne herinde på Radio 24 Du tænker på Michael Trangbæk?
0: Nej. Jeg tænker på Christoffer Eriksen. Jeg sidder her med ham nu. Han er lige blevet ja, på far. Det... Ja, det ikke, hvem det er. Hør her, det drejer sig om demokraternes præsidentkandidat, Hillary Rodham Clinton. Ja, tak. Hun har jo netop aflyst de kommende dages valgmøder i den amerikanske delstat, Kalifornien. Ja, det ved jeg godt. Ja, hun, er, hun er syg. Hun har lungebetændelse, Ola. Ang, ja, angiveligt på grund af lungebetændelse. Hvad mener du med Og angiveligt? Går, da, ja, der så vi jo i går, der så vi jo nogle ganske dramatiske billeder af, hvordan hun efter et såkaldt ildebefindende, illebefindende, ja. Ikke også, Kirsten? Hun ja. måtte forlade en for offrene for angrebet på World Trade Center Ja, York, hvad. hvis jeg skulle stået og skulle det, høre på det, det, alt det pis, så jeg jeg da også Kirsten. sagt,
1: at jeg fik det dårligt at måtte tage hjem.
0: Hvad siger, hvad siger du?
1: Jeg siger, hvis jeg skulle stå og høre på alt det pis en gang til, var de sikkert i gang med at læse alle de 4.000 navne op igen.
0: Så jeg, jeg skulle jo da også dag, der gik over i historien, ja. som tagen, der rystede den vestlige verden. Hvad så, Ulla? Hvad Men, mener du, der er en konspiration i, at hun har fået lungbetændelse nu? Kirsten, jeg har med en taxchefør i New York, altså The Big Apple, The City That Never Sleeps, ja. der mente, at vi lige nu er vidne til et stort Illuminati cover-up. I forbindelse med Hillary Clintons lungebetændelse? Kirsten, ja, han fortalte, at Hillary for nogle dage siden under et tale i Ohio på den såkaldte Labor Day, den, den, den store amerikanske helligdag, ja. havde fået et hosteanfald. Ja. Et posteanfald, der var flere minutter, ja. og, og som så, så resulterede i, at Hillary, øh, altså hostede to, øh, slimede grønne klumper op, som hun så derefter øh, spyttede ned i et glas vand. Ja. Ja, og, og jeg har selv været inde på YouTube, du ved, den her øh, populære webportal, ja, hvor man kan, hvor man kan dele forskellige videoer. med hinanden. Altså. Og, og der har jeg set netop det her klip, og, og ganske rigtigt, så hoster hun altså to store, meget mystiske klumper, grønne klumper op. Ja. Og nu peger alt altså på, det, det taler man om ude i miljøet, ude i truther miljø. altså at det kan være alien-æg. Alien altså... Hvorfor alien står de dem op i Der er Alien-æg op, som, som det lander i glasset. Hvad skulle det have, være, Ja, altså eftersom hun har lungbetændelse, så kunne det for eksempel være noget slim og snask fra luftvandet. Helt ærligt, Kirsten. To store grønne klumper, som nærmest er æggeformede. Kan det være andet end alien Hvorfor skulle det
1: komme ud af munden på en? Der ville være et nærliggende
0: sted, hvis du spørger mig. What
1: goes in must come out. Ja, så hvad? Hun er blevet befrugtet af en stor
0: rumvæsenhane igennem sin mundtøj? Jackpot. Du har ramt jackpot, Kirsten. Gå ind på YouTube og undersøg sagen selv. Nej, jeg vidste sgu ikke. Altså, det er det Jens Skorbo, han ikke vil bryde, viderebringe.
1: Nej, ja, om jeg vil sidde og sige sådan noget, som seriøs journalist, det kan du sgu selv gøre, så må du sgu da lave en tintin, når du står på balkongen, og så tager den i egen hånd, hvis du synes, det er så vigtigt for verdensorden at heller klinseren har hostet to alienæger oppe i klasse. Det er jo det, jeg prøver at fortælle dig.
0: Nej, men du er sgu da live
1: igennem på en satellit, så er du bare sige... Ja, ja. Den er kone nok her på Tahrirpladsen. Men nu skal I fandme høre noget vigtigt.
0: Det har jeg forsøgt, Kirsten, Så cutter de mig af. Det ved du også udmærket godt. Kør du den her research. Gør din research. Gå på YouTube og ja. find ud af det for dig selv. Connect the dots, Kirsten. Hvad lavede du egentlig den 11. september 2001?
1: Det ved du udmærket godt. Jeg var i New York City. Jeg var derovre, og jeg så gennem hele lortet. Og
0: det er du så det jo ikke. Nej, det jeg
1: så det. Nej, jeg så det ikke med mine egne øjne. Men jeg så Det Desuden så var det filmet for af forskellige vinkler, så jeg kunne se det bagefter.
0: Men hvad med bygning 7, Kirsten? Ja, hvad med den? Hvad med den, Ulla? Den, den bygning 7 styrtede også i grus. Har du nu været ude og tale? 15. sekunder, og jeg så det med mine egne øjne. Og jeg sagde, den der bygning, den er blevet pulledt. Det ligner en controlled demolition. Ja, ved du hvad? Nu vil jeg ikke, at du går ud og spiser frokost med Nils Heidt mere. Fordi du ringer
1: altid og taler om det her bagefter, og bygning 7 og det ene og det andet. Og den er blevet controlled demolition, og den er blevet pult, og man kan høre det. Brandmyndighederne siger det, og BBC
0: fortæller det, før det er sket. Og alt det her, tal du med Nils Heidt om det. Og det sagde bum 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 Hvad gjorde controlled demolitions. Hvem siger bom? Ja, bomberne. Hvad for nogle bomber? I World Trade Center. De sagde bom de ved, bom 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 Jeg har bom bom har fortalt om, ja. Kirsten.
1: Men det er svært bom bevare bom bom Men bom
0: Kirsten. Det som jeg husker fra de bom var bom bom Hva? Fordi Hvad? ikke var bom mennesker der kunne sove. Hvad siger du? Fordi de var i Og den eneste måde, de kunne komme ud af den på, var ved at snakke med de andre, der også var i choktilstand. Jeg havde en restaurant, hvor jeg kendte en masse mennesker. Og tit gik jeg derhen og og så nogle af disse mennesker, som jeg holder mest af, inklusive min søn. Og så sad jeg sammen med dem, og, og så snakkede vi, og så gik vi videre ud i natten, for ligesom at... forstå, hvad det var, der var sket. Og altså, det var først mange år senere, jeg blev klar over, at det hele, det bare var et inside job. Er du færdig nu, eller er der en kunstpause? Tankevægtende. Nå, Kirsten, jeg er nødt til at løbe, fordi jeg har en mistanke om, at jeg bliver forfulgt at af CIA, den amerikanske efterretningstjeneste. Hej. Hej, hej, Ulla. Jeg Det er kæder,
1: jeg at du skulle være vidne til Hun har godt nok mistet den, hva? Ja, fuldstændig De har begyndt, begyndt at tro på alt, hvad de der taxchauffører siger til hende Det er jo ikke det mest trofærdige folkefærdige, der er været oppe Nej, chauffører til gengæld Der er heller ikke så mange og... islamister blandt. Det er ikke mit indtryk Det er der vel heller ikke Altså,
3: strengt taget Jeg blandt... synes
1: tit, de sidder i deres klæde du. Det må jeg sige Altså, de vil ikke hunden Danmark? med. De vil aldrig have hunden med. De er bange for og, dem. Det er jo fordi, at man ikke gider have, de pisser og skider i... Pff. Hvis jeg tager sådan en lille vopse med, en lille mops eller det sker der ikke noget jeg ved. Det vil de ikke. De, de er bange for dem, fordi det kun er gadehunden der, hvor de kommer fra.
0: De har aldrig set en sød hund.
1: Nå, Tisle. Og nu. Live fra Radio 24.7 Studio i København. Her den Korte Radiovis med Kirsten Birgit Schjoldtz Hasholm. Kommuner vil gøre handicappede mere selvhjuldende. Det er et forsøg på at ændre tankegangen på handicapområdet, og regeringen med en ændring af serviceloven vil fjerne nogle rettigheder for handicapet. forklarer socialdemokraten Thomas Adelskov, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes landsforening. Vi vil prøve at gøre borgeren mere selvhjulpen frem for at have et rettighedskatalog, som man dykker ned i, forklarer han til politikken, så i stedet for at man sidder derhjemme og tænker, Øv, jeg er handicappet, jeg kan ingenting, så skal man i stedet tænke, Øv, jeg er handicappet, men jeg kan det hele, uddyber han til den korte radioavis. Og man dog fortsat gerne må få en blindestok, hvis man er blind, ligesom man uh, afviser, at det handler om at spare i kommunerne, men uh, at man simpelthen bare ønsker at skabe forandring fra borgerne. Jeg kan da sådan set godt forstå, at det kan virke provokerende på nogen, og jeg har et rettighedskatalog, som jeg bare kan dykke ned i, fordi jeg er handikappet, siger en handikappet person, som en kort har talt med og fortsætter. Og jeg skal da heller ikke kunne afvise, at jeg ved tankens kraft kan visualisere mig selv som fuldt funktionsdygtig, så jeg stopper med at være lam fra halsen og ned og kan bidrage noget mere til fællesskassen, afslutter den handikappede Kvinder med fibromyalgi vinder 800 meter løb ved de paralympiske lege. Handikappede danske atleter kæmper i øjeblikket mod andre atleter fra hele verden med fysiske handicap om guldmedaljerne i de paralympiske lege i Brasilien. I går blev finalen i 800 meter løb afholdt, og det blev overraskende nok danske, danske Bettina Hansen fra Kolding, der løb af med sejren. For selvom Bettina Hansen er diagnosticeret med lidelsen fibromyalgi, der gør, at hun konstant har diffuse muskelsmerter og er svært ved at stå op om morgenen, så lykkes det en alligevel at vinde over den største konkurrent for Kenya. Jeg var bange for, at jeg ville have en øvdag i går, men da jeg vågnede, havde jeg det egentlig okay, så jeg tænkte, at jeg ville give det et skud, fortæller en glædestrålende Bettina til den korte radioavis, der fortæller, at hun ikke havde regnet med at vinde, fordi de østafrikanske løbere typisk er stærkest på distancen. Jeg havde ikke regnet med sejren, men hende løberen var kenyavis, at ikke er nogen ben, og det tror jeg var det, der gjorde udslaget på dagen, siger Bettina kan vende tilbage til flexjobbet på Kolding Rådhus med en vaskeægte til Tillykke fra den korte radioavis. Det var en den korte med Kirsten og sådan.
3: Det er altså altid en fornøjelse at høre der læse de nyheder op. Jeg ville jo egentlig ønske, at jeg kunne finde et eller andet, der var i vejen. Altså sådan, at jeg kunne give lidt konstruktiv kritik. Konstruktiv kritik? Ja, lidt efterkritik. Efterkritik? Hvad er det for noget? Det er sådan noget, vi har på morgenen. Så får I efterkritik? Ja, efter en udsendelse. Så... Hvad sker der så? Jamen, så sidder Simon Andersen, vores chef derinde. Ja. Bare lige at gå igennem programmet. Hvad har man gjort dårligt? Hvad har man gjort godt? Hvad kan vi lære af udsendelsen? Mm. Og så videre.
1: Der er meget røg til Claus Kansel, er der ikke det? Der er ikke meget røg til ham. Men nu ja. er det jo et lukket rum. Altså så... I ja,
3: faktisk... men der
1: er meget røg til ham, er det ikke det? Der er ikke meget... Det er, du gøre bedre, Claus! Eller kan du?
3: Altså lad mig sige det på den måde. Det er ikke sjovt at gå hjem
0: fra den efterkritik, når man hedder Claus Kansel. Nej. Det vil jeg da også gerne prøve. Det må jeg se, om jeg kan få.